0: Alors, vos pasteurs ont choisi de vous proposer pour cet été une série sur « Christ est ressuscité et alors ». Et ils m'ont proposé de venir ce matin lire avec vous le récit de deux femmes. En fait, ce sont deux Marie, Marie-Madeleine et une autre Marie, qui, au bon matin de Pâques, vont au tombeau de Jésus et donc ce qui l'advient par la suite. Le thème proposé par Patrick Beau est « De l'art de se taire quand on nous passe la parole ». Donc on verra ce qu'on peut faire avec ce thème dans la suite, après la lecture du texte. Mais puisque le texte est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, les versets 8 à 20, je vais quand même résumer les épisodes précédents donc des femmes ont assisté à la crucifixion de Jésus, alors que la plupart s'étaient courageusement mises à l'abri, en particulier les apôtres. Alors elles, elles sont désespérées de la mort de celui en qui elles plaçaient toute leur espérance, mais voilà qu'en allant au tombeau le dimanche matin, elles trouvent le tombeau vide et puis un ange qui est assis là, gracieusement, et qui leur dit que Jésus est ressuscité des morts qu'il les précède en Galilée, que c'est là que ses disciples pourront le voir. Alors c'est à ce point-là que le récit qui nous est proposé pour ce matin commence. « Quittant alors vite le tombeau, avec crainte, mais avec grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. » Mais voici que sur le trajet, avant même qu'elles arrivent, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». C'est « kairé » en grec, c'est-à-dire « réjouissez-vous ». Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères et sœurs qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront ». Comme ils étaient en chemin, voici que quelques hommes de la garde vinrent à la ville informer les grands prêtres de tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une bonne somme d'argent avec cette consigne. Vous direz ceci. Ces disciples sont venus de nuit et ont dérobé le corps pendant que nous dormions. Et si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, c'est nous qui l'apaiserons pour vous et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. Ils prirent l'argent et se conformèrent à la leçon qu'on leur avait apprise. Et puis depuis, ce récit s'est propagé chez les Juifs jusqu'à ce jour. Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne, où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez donc, et de toutes les nations faites des disciples !» les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » C'est comme Les autorités de l'époque tentent donc de supprimer l'œuvre de ce Jésus si libre, si dérangeant, si dérangeant car il libère les mentalités, il libère les individus, hommes comme femmes, juifs et non-juifs, pour penser librement et pour prier Dieu directement en toute confiance. Alors, effectivement, ça sabote l'autorité, les autorités religieuses. Et puis, pour les autorités politiques, rien de pire que des personnes qui pensent et qui prient Dieu directement. C'est des ferments de révolte. Alors, ils commencent par tuer le corps de Jésus. Ils se disent, ça va calmer les choses. Et maintenant, ils cherchent à effacer son œuvre en ruinant sa réputation. Et effectivement, dans le Talmud, comme le dit le texte, écrit pourtant avant, il est bien marqué effectivement ces histoires de exécution de Jésus que tous ses disciples l'ont abandonné et qu'ils ont caché le corps. Alors, tout y est, dans cette histoire telle qu'elle est racontée dans l'Évangile. La corruption, les menaces pour que les gardes aient peur de l'autorité et puis aussi la foule ait peur des autorités et puis les mensonges répandus dans la foule. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des « fake news » et effectivement, c'est très contemporain. La désinformation n'a jamais mieux marché que maintenant... Mais à l'époque déjà, bien entendu, ça marchait fort bien, simplement par le bouche-à-oreille, et c'est quelque chose qui fait partie vraiment de l'aliénation des personnes, des foules. Alors tout était là pour qu'effectivement l'œuvre de Jésus de Nazareth soit ruinée. Et pourtant, ça n'a pas marché. Les apôtres eux-mêmes, nous dit le texte, ils eurent des doutes suite à cette désinformation, suite à la mort de Jésus dont ils attendaient tant. Mais finalement, finalement, ils vont trouver un enthousiasme formidable, ce qui fait que, en 312 déjà, l'Empire romain devient chrétien et puis que nous, 2000 ans après, partout dans le monde, on se réunit le dimanche matin en mémoire de ce Jésus dont on avait pourtant dit qu'il était complètement nul et que tout ça n'était que de la blague alors pourquoi est-ce que les autorités avec toutes leur force, leur puissance militaires, religieuses les fausses nouvelles répandues n'ont pas réussi à tuer ce que Jésus-Christ a initié c'est qu'ils ont travaillé sur l'extérieur, sur le visible, sur l'audible, sur la parole, sur la religion. Alors, effectivement, c'est bien ennuyeux parce que les fausses nouvelles, d'avoir tué le corps de Jésus, nous l'avoir enlevé prématurément, eh bien, c'est bien ennuyeux. Les persécutions religieuses sont tout à fait terribles. Mais la foi, c'est autre chose. C'est à un autre niveau que ce niveau extérieur. La foi, c'est une vie, et c'est une source de vie de l'intérieur de la personne. C'est une relation personnelle avec la source de la vie. Et c'est ainsi que, par exemple, les protestants français de 1685 à 1789... Eh bien, ont été privés d'église, persécutés par les autorités civiles et religieuses, et la foi protestante s'est quand même transmise en France. C'est comme ça qu'au Japon, en Chine, en Corée du Nord, ou aujourd'hui encore dans les pays gouvernés par des islamistes, ben, la foi chrétienne résiste même sans Église, sans prêtre, sans pasteur, sans communion, sans Sainte scène, sans, sans Église visible, pendant des générations. Parce que la foi est quelque chose qui est à l'intérieur. La religion, ce n'est qu'un exercice pratique, une salle de musculation pour la foi. Mais la religion, elle peut se pratiquer d'abord personnellement dans son intimité dans sa chambre porte fermée là où on peut tranquillement méditer les paroles de la Bible et puis prier Dieu qui nous voit dans le secret donc même la religion peut être pratiquée d'une manière tout à fait secrète, intime et même la foi est encore autre chose c'est plus profond que cela nous allons le voir après le groupe des autorités qui essaye d'agir donc sur l'extérieur. Voyons maintenant le groupe des deux femmes. Marie-Madeleine, une des plus proches disciples de Jésus. Elle va, fait, elle va être, selon certains des, évan- des quatre évangiles, fait apôtre des apôtres. Mais ici encore, elle a la première place. Et puis une autre Marie, qui serait donc peut-être Marie, la mère de Jésus, ou Marie de Marthe, si vous voulez, donc la, la troisième de cette fratrie de Marthe, Marie et Lazare. En tout cas, qu'est-ce qui les met en route ce matin-là, malgré les dangers, malgré la peur, malgré les persécutions, malgré le désespoir que leur Jésus a été tué Qu'est-ce qui les a mis en route ce matin, malgré la fatigue qu'est-ce qui nous a mis en route ce matin malgré les risques de virus malgré la fatigue aussi peut-être qu'est-ce qui nous a mis en route qu'est-ce qui les a mis en route elles aiment Jésus elles aiment Jésus au-delà de sa mort au-delà du visible c'est quelque chose d'intérieur c'est une relation et qu'est-ce qu'elles aiment par-dessus tout dans ce Jésus eh bien, nous le voyons dans le récit, dès qu'elles le trouvent, ou dès qu'ils les trouve, qu'est-ce qu'elles font Elles se saisissent de ses pieds, et c'est ainsi qu'elles l'adorent. Au lieu de crier leur joie, de chanter des cantiques, au lieu de lui dire « bonjour », au lieu de l'interroger sur d'où il vient et qu'est-ce qu'il a fait entre-temps qu'est-ce qui s'est passé comment il a fait pour s'en sortir eh bien au lieu de le, lui demander de les bénir elle-même ou de les enseigner ou de partager la Sainte Seine la communion ou je ne sais quoi non, elles se saisissent de ses pieds sans un mot sans une parole. Et c'est là que je rejoins le thème que nous a proposé Patrick Beau. Tout était là, et même l'interpellation de Jésus pour qu'elle prenne la parole. Elles se sont tues et elles se sont précipitées vers ses pieds. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la foi Plus forte que la mort, que la crainte, que le désespoir, que le doute, plus forte que les mensonges que les fake news, que diverses peurs, qu'est-ce que ça nous dit sur la foi en Christ qui nous ressuscite, nous La foi que Christ nous a transmise, c'est que les pieds dans la Bible, c'est assez fréquent comme image, ça évoque deux choses au moins. La, les pieds, ça évoque deux choses au moins. Les pieds, ça évoque la capacité à avancer, bien entendu. Parce que normalement, c'est comme ça qu'on avance. Et c'est pour ça que je vous ai lu le psaume des montées, ce psaume des montées, où la vie est comparée à une marche, malgré la brûlure du soleil, malgré la lune, malgré les cailloux de la route, malgré tout ce qui peut être difficile. Donc oui, les pieds, c'est la capacité à avancer. C'est cela qu'elles ont retenu en particulier de ce que Jésus est et de ce que Jésus apporte. Comme le dit Jésus dans l'Évangile selon Jean, « Je suis le chemin, la fidélité et la vie. » Christ est un cheminement de fidélité et de vie, pas à pas. C'est pourquoi sans cesse, il dit, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix, avance dans la paix. Donc c'est une invitation à un cheminement, en confiance. Aller vers l'avant, se perfectionner comme on peut, pas à pas, oui, nous sommes pécheurs, mais en confiance, avec l'aide de Dieu, par le Christ, eh ben, nous avançons, pas après pas, vers du mieux. Christ est cheminement de fidélité et de vie. Christ est source de cheminement, c'est ce qu'elles ont senti à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est cela qu'on peut mesurer par la foi à l'intérieur de nous. Ce n'est pas une vague promesse de vie future ou de je ne sais quoi, par ailleurs à laquelle je crois. Christ, c'est d'abord une force de cheminement dans notre existence, une source de montée. Et oui, en Christ, il y a une soif de vivre, une joie de vivre, comme il le dit en les saluant: Caillerez, réjouissez-vous. Il y a une puissance de vie pour avancer. Il y a un élan de vie, de vie meilleure, de vie plus profonde et plus vraie. Et puis les pieds, c'est une deuxième chose: c'est un, un contact avec le sol. Un contact avec ce monde que Dieu aime, nous dit Jésus. Ce n'est pas simplement une vie éthérée, si vous voulez, dans les Alléluia, dans le spirituel pur, dans la paix intérieure. Non, c'est un contact avec ce monde. Une certaine façon d'être au monde, fidèle, vraie, aimante, apportant de la vie apportant de la paix, apportant de l'espérance. Et c'est ce que nous dit finalement l'Évangile selon Jean encore dans le début quand il dit que Christ est la parole de Dieu faite chair. Ce n'est pas simplement une parole de Dieu dans les airs, dans le spirituel ou même dans la pure théologie abstraite. C'est une parole de Dieu qui s'incarne dans la poussière dont est fait le corps de l'humain. Il est un signe visible, un signe, un geste, une présence, une présence au monde de la tendresse de Dieu, de la fidélité de Dieu à toute personne humaine, quelle qu'il soit, même pleine de doute, nous dit ce texte. La fidélité de Dieu que Christ incarne, C'est donc cette façon d'être du Christ que retrouvent les deux Maries et qu'elles étreignent et qu'elles adorent. Parce que cette façon d'être du Christ est une dynamique de vie qu'elles retrouvent à l'intérieur d'elles-mêmes comme étant encore source de vie. Avant, avec l'ange, elles devaient dire aux autres quelque chose. Elles avaient un message à apporter que tout n'est pas fini. Elles avaient reçu ça comme une intuition parce que l'ange, dans la Bible, ce n'est pas une sorte de bête à plumes qui pourrait rentrer par ces tout petits vasistas qui sont là dans ce mur de vitrail. C'est, l'ange, c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui porte un message venant de Dieu. C'est la foi c'est l'expérience mystique, c'est l'intuition dans la prière. Elles avaient donc reçu ce message que tout n'était pas fini et qu'elles devaient le dire aux autres. Mais après, après, elles trouvent la vie même du Christ, cette façon d'être vivant et d'être source de vie. Elles ne sont plus chargées seulement d'un message, d'appeler les autres à se mettre en chemin, ce qui serait déjà bien. Elles sont elles-mêmes vivantes. Et les autres vont pouvoir le constater qu'elles sont elles-mêmes ressuscitées, vivantes, sources de vie, avec encore un enthousiasme neuf, qu'elles sont rayonnantes, qu'elles incarnent encore cette tendresse que le Christ a manifestée, tendresse de Dieu, qu'elles incarnent encore une source de joie pour les autres, Une source de force, malgré la peur, malgré le désespoir, malgré le doute. Et donc oui, elles vont mettre en route les autres, elles vont mettre en route les onze apôtres qui pourtant se prenaient pour les champions du monde des disciples de Jésus et qui pourtant avaient un train de retard. Elles se mettent en route pour mettre en route les onze apôtres, elles sont finalement, pour ces onze apôtres, des anges, des messagères, non pas d'un, d'un message qu'il aurait dicté d'une leçon apprise, comme pour les gardes, non. Elles ont une vie à l'intérieur d'eux-mêmes, une vie communicative qui va être source de vie. Elles sont devenues, dans un sens, christique. Alors les onze, ils se mettent en route... Mais ils doutent, nous dit littéralement le texte grec de cet évangile. Ils nous disent qu'ils doutent tous, les onze. Et pourtant, ils vont découvrir que Christ est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, comme c'était annoncé au début de cet évangile selon Matthieu que nous avons entendu. Il y a là dans ce Dieu avec nous, ce Dieu en nous même ce Dieu présent là où deux ou trois sont réunis au nom du Christ. Il y a là Dieu avec nous, une relation directe, cœur à cœur avec Dieu, au-delà de la religion, au-delà des paroles, au-delà des mots, au-delà de la présence physique de Jésus dont nous ne pouvons plus bénéficier. C'est la vie de l'esprit à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous. C'est l'union des personnes dans le corps du Christ, avec chacun sa place comme membre unique et différent des autres, avec cette richesse de cette variété des personnes, des orientations, des choix de vie. Et c'est cette conscience infinie dans ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui est pour nous, et qui n'est jamais contre nous. Contre cela, aucune persécution ne peut vaincre parce que Christ est l'intérieur de nous et il est source de vie. Amen.